0: sonoro
3: Me vuela la cabeza lo complicado que es encontrar un producto saludable cuando tienes antojo de algo culposo y monchoso. Y por eso te quiero presentar a Saraí Spreads, cremas de almendra y avellana con distintos superfoods. Tienen sabores deliciosos como maca canela, matcha, avellana con cacao... Y es ideal para saciar esos antojos mañaneros. Es más, yo tengo aquí un sachet de maca con canela. Que lo voy a poner en esta tortita de arroz integral. Los famosísimos rice cakes que venden en todos los supers. Abres esta bolsita con la cremita. Que es lo más portátil. O sea, lo metes en tu bolsa, en tu maleta del gimnasio. Lo traes ahí en tu coche. Lo abres... Lo embarras sobre tu rice cake. Apachurras el sobrecito. Lo embarras muy bien. Y ya que está por toda esta tortita... ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¿No saben el sabor? Me sorprendió muchísimo. En un producto que contiene cero azúcar... Puros ingredientes hermosos, buenísimos para tu salud. Así que entra en este momento a Saraís.mx, Haz tu pedido, te lo llevan a domicilio y síguelos en el Instagram, Spreads Y ahí vas a encontrar muchísimas recetas, ideas, comparten cosas padrísimas. Mm, Me encantó. Búscalos ya. Antes de comenzar este episodio, me gustaría agradecerle al maestro Jeffrey Torkington de Teposcuencos, Coyoacán por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. No sé si ustedes sepan, pero en este último año calculamos que más de 200 carnalians ya han experimentado los fines de semana de 20 horas en los que no solo aprenden del uso de los cuencos, sino que profundizan muchísimo en su sanación y en su corazón. Pero también a través de esta experiencia ya están usando los cuencos en su vida cotidiana. Si quieres saber más información sobre estos eventos en el Bajío, en Puebla, en Ciudad de México, en Morelos, mándale un mensajito en este momento a Jeffrey al 55 44 43 0106 o mándales un mensajito al Instagram tepos-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Hoy vamos a tener un episodio muy especial dedicado al cine. Eh, No sé si ustedes lo sepan, pero yo soy una persona muy clavada del cine. Crecí con un papá clavadísimo del cine eh, viendo muchas películas de cine de autor, de culto, yendo mucho a la Cineteca Nacional. Y bueno, eh, acabo de ir a ver Bardo, esta nueva película de Iñarritu que me voló la cabeza. O sea, me gustó tanto que decidí dedicarle un episodio de sabiduría psicodélica a este maestro del cine que ha sido de mis directores favoritos desde que inició. Y no quise hacer este episodio sola, quise invitar a Russo, que es un hombre muy intelectual, muy conectado, y hemos tenido pláticas profundas, y es el productor de la segunda temporada de Anecdotario Psicodélico. ¡Bienvenido, Russo! ¿Cómo estás?
2: Bien contento de estar aquí, un poco afónico. Perdón por eso, pero no me quería perder la oportunidad de, por primera vez, estar contigo en este podcast que me gusta tanto. Y además de ser compañía para las personas que, en estos días... Vean la película y creo que es algo que, de entre todas las cosas que te entrega Bardo, es las ganas de platicar con alguien, de escuchar lo que otro cerebro captó de esta frecuencia y pues qué bonito que sus oídos nos permitan.
3: Qué chingón lo que acabas de decir. O sea, yo totalmente creo que este va a ser el manual de usuario o como este episodio los va a introducir en esta mirada súper psicodélica de la película, que es lo que busco que se genere hoy día aquí. Eh, Para contarle un poquito a la gente eh, de nuestra conexión y cómo nos conocimos y así Cuéntales de esta segunda temporada de Anecdotario, ¿cómo fue producirla?
2: Pues fue una experiencia muy linda, yo admiro mucho lo que has hecho en Sabidura Psicodélica Y no había escuchado la primera temporada hasta que me la pasaste Eh, Y bueno, son una serie de historias de personas que se acercan a alguna medicina, planta sagrada, sustancia, a veces en búsqueda de un objetivo claro y otras sin saber lo que necesitaban en sus vidas. Y de alguna manera, bueno, producirla fue maravilloso compartir con el equipo de ingenieros, hacer estos diseños eh, para simular o o acercar a las personas a lo que se puede sentir y y tiene muchas conexiones con con la película de Bar, de de Iñárritu Bardo. eh, para personas como yo que ni siquiera sabíamos qué significaba bardo. Lo entendíamos tal vez como un mote para un poeta, un contador de historias y de repente aparecen eh, otras definiciones como la que estoy seguro tú podrás explicar mejor en en la tradición tibetana, en el budismo, eh, que insisto, hay un puente muy claro entre la sabiduría psicodélica, las anécdotas psicodélicas y esto que pues, definitivamente es... Una película psicodélica.
3: Totalmente. A ver, comencemos diciendo qué sentimos cuando la vimos. ¿Tú qué sentiste?
2: Gratitud de entrada. Ok. Digo, uno puede decir, bueno, cada película que uno ve es gracias por la oportunidad de ver Avengers 6. Ya. Pero normalmente yo ya siento unas palomitas, un refresco y la película. Y acá... De inmediato sentí, gracias por permitirme entrar, como dice el tráiler y como la están promocionando, que me parece muy atinado, a un estado mental. A donde voy a poder, a través de diferentes escenas, conversaciones, colores, eh, eventos que parecen no tener sentido, pero que si bien es mucho de la sabiduría psicodélica, de tratar de entender el samsara desde otras perspectivas, Sientes es, me siento a gusto, me siento en casa. Y estoy seguro que muchas personas habrán sentido en los primeros 10 minutos. What the fuck. Qué
3: mamada, güey. Sí, yo también. ¿qué lo, es yo esto, lo po- sentí.
2: ¿Por qué no es Verman? ¿Por qué, ¿Por qué no hay un sí. protagonista claro? Pinche Jiménez Cacho ya, ya se, ya se le
3: voló la cabeza a este cabrón. Sí, Justo sí. cuando te llegue ese <ríe> sentimiento. Dale chance. No te <ríe> salgas. Exacto, yo también les diría eso. Yo lo que sentí. O sea. Si tuviera que decir de que una palabra, emoción, emoción máxima, porque yo me dediqué mucho tiempo a hacer crítica de arte contemporáneo y me. y, y tuve el privilegio de estar en una época muy emocionante del arte en México. ¿no? Entonces me tocó sentir muchas cosas muy profundas con el arte. Y siento que llevo un tiempito, eh, los últimos cuatro o cinco años, que te lo juro que no ha habido una sola exposición de arte o una, una sola pieza que me genere lo que me generó esta película, ¿no? Como esta emoción, esta, esta vibración, así este eh, reconocimiento de alguien que está llegando a las mismas conclusiones que yo o alguien que logra materializar la multidimensionalidad en una película y también sentí mucha emoción porque soy muy fan de Jodorowsky y Jodorowsky mi adorado Jodorowsky ya está bien viejito ya tiene como casi 90 años y aunque y acaba de sacar su último libro, o sea, el güey está lúcido que te cagas pero siento que si Jodorowsky estuviera en la era actual joven o sea, como en este momento en sus cuarentas esta película sería de él o sea, yo siento que esta película yo podría voltear y decir, la hizo Jodorowsky. Y, y sentir que Iñarri, tú, que también es uno de mis directores favoritos, se convierte en Jodorowsky. Fue como fusionar a dos de mis directores favoritos en una sola película. Así que sentí una pinche emoción de te cagas. Ahora, para la gente que no sepa qué es El Bardo, me gustaría explicarles que El Bardo es una transición que sucede en el momento en el que morimos y que en ese estrato de la conciencia se puede hacer un análisis muy profundo de la vida, ¿no? O sea, es como como una sí, una especie de transición en donde vamos a analizar mucho de esa encarnación que tuvimos, eh, todo lo que sucedió en ella, lo que valió la pena, lo que no, lo que hubiéramos corregido, una retrospectiva muy poderosa para pasar a la siguiente reencarnación. Eso es lo que yo comprendo de, sobre El Bardo y que el título de la película sea eso, ya desde ahí a mí me abrió como un, órale, o sea, Iñarri tú y El Bardo te cae, vamos a verla.
2: Me encanta, sa- me encanta saber esta definición porque yo originalmente lo caché más como a Shakespeare, le dicen El Bardo, como al gran contador de historias. Y el protagonista es un contador de historias uh-huh. que es una especie de alter ego de Iñarritu que es otro contador de historias que está citando a Jodorowsky, Fellini, Bartra que son otros contadores de historias. Sí. Muy atinado ese
3: el título del bardo. Es muy atinado y claramente yo me atrevo a decir que Iñarritu está haciendo plantas, o sea, está haciendo está haciendo medicina, o está clavado en el budismo, o está explorando su conciencia de alguna manera que le permitió esta apertura y esta manifestación de algo tan multidimensional. Ahora, dime tú, desde tu perspectiva, de qué se trata la película y yo te digo desde mi perspectiva de qué se trata.
2: Eh, Daniel Jiménez Cacho interpreta a Silverio Gama es un periodista multipremiado que hace documentales y que está atrapado en esta realidad Estados Unidos-México atrapado en una realidad privilegiada si lo comparas con los migrantes a los que él mismo ha retratado en documentales y que definitivamente no es un elefante en el cuarto, es un asunto eh, en desbalance alguien que por éxito, carrera y decisión logra hacer su vida o parte de su vida yendo y viniendo y las personas que escapan ante una realidad muy cruel que no es desatendida por ni por Iñárritu ni, ni por Silverio y a través de Silverio y un momento en el bardo nos permite revisar pasajes de su vida del país de la idea de emigrar eh, que parecen recortes eh, inconexos en algún instante pero que justo si si aprecias la oportunidad de ver esta película y sobre todo en una gran pantalla, te puede ir dejando armar el rompecabezas eh, de la vida de alguien más a través de tus emociones, porque todos estamos en una situación similar, incluso si no has tenido la oportunidad o la eh, emergencia de salir de tu país, porque la cultura de de los dos países constantemente están mordiéndose y arrebatándose, infiltrándose. Y a través de eso, pues entonces yo siento que se trata de tú mismo, quien sea que esté viendo esta película, identificar cuáles son las cosas que ves en Silverio y en tu familia y en tu mamá y en tu papá y en tus hijos, y es que ya los hay, y en tu pareja.
3: Para mí es una película surrealista, Diagonal hiperrealista O sea, como 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 un balance Bellísimo entre el surrealismo Pero que ese surrealismo Habita en la realidad, entonces También es un hiperrealismo eh, De la historia de un hombre Que Está en el bardo A punto de morir Y que en ese bardo comienza a hacer una retrospectiva de su existencia y de todo lo que... de todas estas redes neuronales, de todas estas configuraciones, de todas estas escenas que que nos impactan y que nos impregnan y que a la hora de irnos empiezan como a botar así pum, 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 pum y empiezas a, a ver todo lo que fue tu vida y hay como una melancolía muy profunda de este intento muy noble de, de ser un gran ser humano, pero al final reconociendo también tu lucha y tus carencias y tus miedos y a tu familia y qué sí si pudo haber sido y qué no pudo haber sido, eso mezclado con una crítica brutal y maravillosa sobre el mexicanismo y el americanismo y los migrantes y Hernán Cortés y, o sea, y los niños héroes eh, y y una autobiografía ¿no? De, de Iñárritu que, que Jiménez Cacho Interpreta de una manera Espectacular O sea, si ese güey no se gana el Oscar A mejor actor <risa> Es una mamada, o sea, es una locura Es un puto genio Me enloqueció ese güey O sea, como que lo vi y dije Wow, este cabrón eh, Por ahí escuché que tú no dejó que los actores tuvieran como mucha práctica del guión Sino más bien como que eran más, como que muy cerquita de la filmación Era como, este es tu guión Y entonces también se vuelve como un happening, ¿no? Supongo sí. eh, <coughs> Y bueno, al final siento que la película eh, La reconozco como un viaje de ayahuasca Yo en viajes de ayahuasca he vivido ese bardo He vivido esos, esos flachazos de escenas de mi vida. Eh, incluso de diálogos con amigos que fueron y que ya no fue, que ya no son. y que, O sea, como todos estos encuentros que tienen toda una razón de ser al final. Eso siento que es esta película. Y que de
2: desde este estado mental,
3: el bardo o la película,
2: les puedes dar otro valor o tal vez darles el valor en la dimensión que tienen o que siempre tuvieron. En una vida de un país, un hecho como la toma del castillo de Chapultepec, los niños héroes, pues ahí medio lo reconfiguramos para tener un puente y contar una historia heroica. Pues en realidad no fue eso. Fue un asesinato, muchos asesinatos. Sí. Igual en la vida personal, una pelea con un amigo, la muerte de un ser querido, el distanciamiento de una pareja, la relación con tu padre... Mientras vas avanzando, tú le das un valor y y vas a ese lugar cuando voy a tener un problema en el trabajo, voy a recordar que mi papá nunca creyó en mí y voy a demostrar que puedo hacerlo. Pero una vez que entras a la ayahuasca, el bardo, estos momentos de gran introspección que te permite tener el arte, las sustancias, las plantas, es cuando te das cuenta como no lo acomodé a la historia que quería contarme. Pero si lo veo desde una... Eh, desde un análisis superior, en un sentido de que estoy en la parte de arriba viendo el mapa, te da mucha compasión. Esa sería la... Sé que me dijiste una palabra, pero gratitud y compasión.
3: Sí, sí, es una película de mucha compasión. O sea, porque además, imagínate qué maravilla que todos pudiéramos en algún momento de la vida hacer un ejercicio tipo Iñarritu de dedicarle una película a tu ego o sea eso va a ser muy criticado por por la crítica cinéfila o sea sí. de que qué pedo con el ego de Iñarritu como para dedicarle una película a su ego a mí me parece un ej- ejercicio psicológico pasadísimo de lanza porque todos tenemos un ego cabrón todos, la manifestación material va de la mano de un ego y no debemos estar peleado con él lo que debemos hacer es analizarlo y comprenderlo como, así como hay un cuerpo de dolor, como hay un cuerpo etéreo, como hay un cuerpo racional como hay un cuerpo egocéntrico o sea, como ver tu cuerpo egocéntrico manifestado en una película, me parece un ejercicio turbo psicodélico de parte de este director eh...
2: Y además, él es el primero que critica esto. Ajá. Dentro de la película te te digo... Se
3: caga de risa de él.
2: Sino como un movimiento de judo.
3: Ajá.
2: Yo voy a ser el primero que empiece a hablar de mi ego. Sí, se cubre por todos lados. Sí, y y, y eso uno podría pensar como, ah, vienes a la defensiva porque sabes lo que estás haciendo. Pero sí. Sí, sí sabe. (risa) Claro que sé lo que estoy haciendo, claro que sé lo que quiero provocar en ti. Y aunque tú no hayas hecho una película, hayas ganado dos Oscars como yo, claro que tienes un papá y una mamá. Y si, incluso si no los conociste, hay una relación. Hay algo que arreglar. Hay algo que volver a revisar. Quién sabe si vas a ser papá o mamá, pero es una pregunta que está dentro de las opciones de tu traje espacial. Sí. Me gustó cómo lo describiste, que tienes tus módulos, ¿no? Sí. Dolor, ego, coraje y tal. Todo está dentro del traje. Pues vamos sin, sin ataduras a hablar de esto. Y en el caso de Nia tú, como, bueno, pues sí es, es mi ego, pero ¿y qué? Eh, ¿Quieren hablar de mí tal cual como <coughs> cineasta, migrante, y que le acepta un premio a Estados Unidos, y no tiene una agenda política... Tan clara, pero a final de cuentas en la película yo creo que sí hace un par de menciones a dos cosas que ninguno de los otros grandes directores mexicanos actuales se ha atrevido a hacer, que es Los Desaparecidos. Sí. Y cómo el gobierno altera la historia para darnos sensación de patria. Sí. Pero al mismo tiempo en La Compasión decimos, pero yo hago lo mismo conmigo, yo altero mis recuerdos y mis memorias al tener una sensación de ego y de, de avance.
3: Hay una escena muy cabrona en la película cuando está desayunando con su hijo, ¿no? Que, que tienen esta conversación en donde este papá se quiere mostrar ante el hijo como muy nacionalista y como México es la verga. Y el hijo le dice, güey, cállate, o sea... Eres un güey que te viniste a Estados Unidos y nos has criado acá y, o sea, ¿cuál es tu pedo, no?
2: Sí, porque el niño le le habla en inglés.
3: Y él, e, y él le dice, que, ¿por qué me hablas en inglés, güey? Y él le que pues, porque crecí en Los Ángeles. ¿Qué te pasa, no? o sea, Sí,
2: porque tú me llevaste. Y
3: tú me llevaste ahí, güey. Entonces, claro, o sea, también me gusta mucho esta parte en donde los hijos siempre se vuelven ese espejo de todo el error, de toda la incongruencia del universo que tienes como humano. Y los hijos vienen a ponértelo frente a frente y dices, ¡verga! O todo lo que le critiqué a mis papás y ahora soy un pinche retrato vivo de, de estos güeyes Pero ¿sabes que También me gustó mucho de ver esta película. Eh, eh, hay ahora como una nueva ola de, de mexicanidad en estas películas, tipo Roma también, que me hace sentir muy especial porque es un lenguaje muy de la Ciudad de México, ¿no? O sea, muy de Mexa y como que el, le agarras todo. Y a mí se me hace chido eso, ¿no? Como llegar al cine y ver una película que es tan de donde yo soy y decir, a huevo, todas las referencias, todos los chistecitos, todo todo te lo agarro.
2: Como que solo a través de lo hiperlocal logras atender al público general.
3: Sí.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro. We took it all.
2: We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see... We could not, but she did. And en
0: el end. What will I become?
3: Senwa Saga. Hellblade 2.
2: Play it now with Game Pass. Es como alguien de Corea cuando ve esta película. Probablemente no va a reconocer el castillo de Chapultepec, Pero le va a quedar claro estas alteraciones de las historias para decir que somos de algún lugar y que somos. (coughs) que somos algo. Sí. Durante muchos momentos de la película sentía que <coughs> olía mucho a hombre.
3: Como ¿Ah, sí?
2: Fellini, Jodorowsky, ¿Ya? Paz, sí, sí. Fellini, eh, <coughs> Daniel Jiménez Cacho, tú. Pero todo está muy balanceado, no sé tú cómo lo sentiste. Cuando eh, Silverio habla con sus mujeres: su madre, su pareja, su hija. Yo la sentí como, como los chamanes y las personas que te acompañan los viajes. Sí, sus pilares
3: máximos, sí, 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 Los que te recuerdan
2: sí, por qué estás haciendo esto. Uh-huh. Con las personas con las que puedes hablar sin mover los labios.
3: Qué Iñárritu, cosa tan hermosa. Iñarritu lleva 30 años, si no me equivoco, casado con su esposa. Tiene como un matrimonio muy sólido y muy bonito. Y creo que en esta película plasmo a su mujer... Eh, en la coprotagonista de Jiménez Cacho. Y y aunque, si te fijas, no es una mujer que hiperparticipe en la película, tiene una solidez que se siente, como lo estás diciendo, como una chamana para él, ¿no? O sea, como una guía. Y el momento en el que la hija da el speech en el premio de los cineastas, ahí todos sacamos la lagrimita, ¿no? O sea, son momentos muy especiales de la película que los tienen las mujeres.
2: También con su mamá.
3: Ah, Ay, sí, con la (coughs) mamá. Y este detalle del que acabas de hablar, miren, amiguitos, eh, la película hay muchos diálogos que suceden con los personajes moviendo la boca, pero hay otros en los que la boca no se mueve. Y es porque como están en el bardo, Muchas cosas pueden ser como ideas que votan, pero no necesariamente se manifiestan. Eso es como yo lo interpreto, ¿no? O sea, como que estás teniendo la remembranza de estas escenas de tu existencia, pero no necesariamente tiene que ser tal cual. Me encanta. Ajá.
2: O sea, yo no lo había percibido así, pero claro, o sea, tiene ese, ese sentido, esta forma de presentarlo. Hasta donde recuerdo, solo la he visto una vez solo lo hace con las mujeres.
3: Ah, mira, voy a prestar atención, la voy a volver a ver.
2: Y este momento con su mamá, eh, parte de lo que me conmovió también, es que al parecer su mamá sí entiende que estamos en una película de Ñarrito. No, porque le dice, siento que estamos en mi casa, pero que allá afuera hay una sala de cine.
3: Ajá, güey, sí es cierto. Como que
2: está hablando de nosotros.
3: Y esta necesidad como de, ay, ¿cuál era la canción que tarareaba tu papá? ¿No? Y al final, ¿tú supiste qué, peli, qué, qué canción era? No. Alfredo dijo que era tal vez una de Chicoche. Luego hay que buscar. A ver Puede si, ser, sí. puede ser. Oye, ¿cuál fue tu escena favorita?
2: Eh, la pérdida, muerte de un bebé. Ok. Es difícil estropear esta película. Sí. Porque es tan onírica y avanza entre tantos recortes. Que decirte se muere alguien, pues es, todos nos vamos a morir. Sí, sí, sí. Y es raro, ¿no? Como...
3: Sí, que sepan que todo lo que estamos diciendo no les va a joder la peli. O sea, al final de cuentas al contrario. Creo que esto es como una mirada dentro de una película que tiene millones de posibilidades. Así como el libro de Rayuela. Sí. O sea, que es como se puede ir para donde tú quieras, ¿no?
2: Eh... No es cualquier halago decir que una película es imposible de arruinar. Yo creo que sí es una obra maestra, entre otras cosas, por eso. Sí, que Es tan poderosa en su narrativa y en lo que te quiere decir y en la manera en la que te abraza y te da un masajito, que no hay nada que te podamos decir en este momento, ni nadie más, que te pueda arruinar la historia y el estado mental que te va a meter. Pero hay una muerte de un bebé. Sí. Y de un bebé recién nacido o que tal vez ni alcanzó a nacer, entre la ambigüedad lo que te dicen es hay dolor porque una vida que no se vivió entre grandes comillas que no alcanzó a tener experiencias que modificar para contarse una historia no pasó y eso quiere decir que hubo personas que desearon y y no lo vieron triunfar no lo vieron culminarse y eso es parte de las eh, interrogativas temas que que te trae el bardo cuánto tiempo es suficiente que es una vida bien vivida. Cuando consideras que algo tuvo éxito. Y es mi favorita porque está ligada al, al otra de las cosas que trae la película, que son las ideas. ¿De dónde vienen? ¿Mueren? ¿Se pueden eh, reconfigurar a tal manera que no siga siendo la misma idea? Puedes citar a Jodorowsky sin que la gente piense en Santa Sangre, aunque hagas una cosa similar. Y en específico la muerte de un bebé, para mí sí señaló mucho la idea de procrear como algo que es una cosa mucho más eh, bonita, cósmica y hermosa que la muy posible muerte de aquello que estás tratando de invitar. Muchas mujeres, sus doctores les dicen no le digas a nadie que estás embarazada porque...
3: Hasta que cumplas tres meses.
2: Y si se muere, pues tal vez es mejor que te lo guardes porque no quieres que tu familia o tu marido... Es una cosa que yo creo es muy mala y que se debería compartir. Porque es un asunto de una tribu. Y y eso para mí es lo que hace tan tan bonita esa escena y le da tanto valor. La pérdida, el sentimiento y cómo evoluciona se vive entre la pareja y entre la familia. No es una cosa que le tocó, no es una maldición femenina. Y por otro lado, es algo que se sigue persiguiendo. Te decía, en comparación con la exploración espacial, el que explote el Challenger enfrente de la humanidad no es motivo para dejar de hacer satélites y hacer planes de qué, qué hay en Próxima Centauri. Sí. Es algo que tenemos que entender como parte del proceso porque pues, el bebé vivió un minuto y tú tal vez vas a vivir 70 años y desde una perspectiva superior otra dimensión el bardo pues medio da lo mismo como más bien es que de esta película que del celuloide necesitas reacomodar y poner en la saturación correcta para que realmente te diga algo y en el mejor de los casos le entregue información a los otros mensos que están bailando en el samsara
3: ah, me encanta oye ¿A ti,
2: a, tú tienes una escena
3: sí sí tengo una escena favorita eh, yo creo que mi escena favorita es el momento en el que está en este, en el salón de baile, creo que estaba en el salón Los Ángeles. En el ¿no? California. Ah, Gracias. en el California. Ok, de estos salones de baile como de cumbia y, y salsa y así, y está como con toda esta multitud que va a celebrarlo a él, eh, y están bailando, y baila con la hija, y baila con la esposa, y de repente una muchachona ahí como medio sexy se le acerca y la esposa lo jala y así, pero de repente se abre la toma y empieza este rolón de David Bowie Let's Dance y, y empieza el, sin música ajá sin música nada más como Solo la, voz, la de Bowie. voz de Bowie cantando y Jiménez Cacho empieza como en una danza así como muy personal eh, como muy primal como muy sin ritmo, ¿no? Nada más como más bien como entrando en un trance en el que el cuerpo se mueve y se deja llevar por esta sensación de su rola favorita de la vida, que es lo que yo doy por, por hecho en esta escena, ¿no? Eh, siento que me pasaría a mí igual en el bardo, o sea, como soy tan clavada de la música, tendría como ese momento en el que vuelvo a oír una de mis canciones favoritas, muevo el cuerpo sin sentido y simplemente estoy como en ese espacio de disfrute y de éxtasis absoluto y luego me puedo ir, ¿no? Y aparte, esta escena va seguida de la escena que va al baño y se encuentra con el papá. Uh-huh. Que qué pedo esa escena, o sea...
2: Que igual, no importa si es un fantasma, un recuerdo, una visión, el chiste es...
3: O el anhelo de tener presente a su padre. O el sea, anhelo. sí. Es cabrón, o sea, no se sé, me me parece que escena tras escena va poniéndose cada vez más vulnerable. Eso también se lo reconozco muchísimo en tú, o sea, como que encuerar toda tu historia de esta manera y dejárselo en las manos al público para sentirlo es de gran valor. O sea, toda esta parte como de la empatía del sentir creo que es lo más transformacional que existe.
2: Como que mientras más un, un gran maestro como tú se desdobla, te permite a ti empatizar, pensar en ti y espero a, a muchas personas sentir que son capaces de hacer algo así. Sí. En música, cine, lo que sea que hagas. Uh-huh. Quiero decirte que de la escena del baile todo sí. es brillante, ¿no? Brillante en... Como, órale, ¿cómo lograron esta escena? ¿Cómo hicieron esta sombra? ¿Cómo lograron que la cámara y el espejo?
3: Las pl- los planosecuencias son una locura, güey.
2: El planosecuencias. Son extras. Y en medio del baile.
3: Güey, o sea, grabar esos planosecuencias, no sé cuántas días le lleva este cabrón. O sea, en ¿no? una
2: fiesta de cubas con <risas> hielo y, y gente. Donde
3: claramente la mitad son extras y ni siquiera son actores cabrones.
2: Lograr, sí, y además, pues no hay rieles.
3: No, 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 así
2: demonios tiene que moverse
3: perfectamente Sin pegarle a la cámara Para que todo salga bien
2: Como apreciadora del cine Y espero muchas de las personas que escuchen esto Es Es como un asunto Una lectura muy meta De lo, Lo muy cabrón que es Iñarritu Pero al mismo tiempo Un símbolo de Fluir entre el caos Ándale Medias México.
3: Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
2: Tianguis, puesto, Mira. perro, policía, semáforo que no sirve, baile. Y aún así nos estamos moviendo y encontrando belleza. A veces es Bowie, a veces es José José.
3: Ándale, está manifestado hasta en eso, sí es cierto. No lo había pensado así. Me parece hermoso lo que acabas de decir. También, ¿sabes qué escena me enloqueció a nivel guión? O sea, el puto guión de esa escena dije, no mames. La escena que está con su amigo periodista que se mientan la madre, o sea, bueno, que, que es como, a ver, ¿qué te crees, cabrón? Y le empieza a decir hasta de lo que se va a morir y el otro también pero de una forma tan fina y tan precisa, o sea, como, güey, qué cabrón. Y cuando ya no quiere más le dice, ya no te quiero escuchar." Y se ve el audio, ¿no? O sea, ya de, ya no de te los quiero, labios güey, de, de de los su labios amigo. del amigo, güey. Me pareció guau, o sea que incluso en el bardo se te aparezca esta escena que aunque parece que no importó, sí te importó. Tanto que en minutos antes de morir te estás remembrando, ¿no? Como, como, ¿cómo se dice? Sí, como recordando como ese momento. Y... De esa gran pelea. Ajá. Porque todavía la esposa llega y le dice: ¿Cómo te fue con este güey? le dice, increíble. Porque hay peleas chingonas. <risa>
2: Todos tenemos una o varias peleas con un amigo o familiar que es parte de las historias que reconfiguramos para saber que tenemos razón. Exacto. ¿Cómo sé que estoy avanzando en la vida? Porque el pendejo de mi amigo Lalo está equivocado. Exacto. Pasan cinco o diez años. Porque no voy
3: a permitir que no. Porque
2: la pendeja de mi tía que me dijo eso, yo le voy a demostrar que no tiene razón.
3: Sí, 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 sí.
2: Y creemos que esa es una medida de algo. Sí. Y un día, un ácido, una ceremonia, y dices, no, mames.
3: chale, güey, me pude haber ahorrado eso.
2: Y, y además, le tengo que agradecer.
3: ajá gran, Gracias, gran maestro, que te odio, pero te amo.
2: Exactamente, si no me hubieras dicho eso, yo no te hubiera dicho eso, no hubiéramos podido contrastar el yin-yang de sí. lo que significa, vamos a decir, en la escena, el éxito profesional para un comunicador significa ser la cosa más cabrona en tu país significa ser un güey que recibe reconocimientos en otra parte del mundo significa tener nexos con la gente más poderosa del gobierno significa poder ser libre para retratar el fenómeno social que sea a pesar de que eh, tú no vivas esas luchas Pues esa discusión es una cosa que debe ser constante. Sí. Tomar uno de los dos caminos es lo que te hace sentir como, ¿por qué?
3: Y siento que tú reconfirma con esta película... ...este speech que ya había dicho Jim Carrey sobre que el éxito no es felicidad. O sea, tú, toda tu vida te enseñan a perseguir el éxito... ...llegas al lugar donde es el lugar del éxito... Y dices, ay cabrón, ¿y por qué sigo sintiendo este vacío existencial? ¿No? ¿O realmente quería este éxito? ¿Quería que toda la gente me reconociera? Y creo que Iñarritu también lo plasma muy bonito aquí, ¿no? Muy, muy bonito, como un... No idealices, o sea, no idealices ese espacio eh, del éxito porque no hay nada ahí.
2: Pero qué qué bueno que después del éxito que le dio dos Óscares hizo esta película
1: qué tal atrevimiento
2: vez, tal vez encontró fuerza para atreverse de no fracasar porque en una entrevista que los dos vimos él dice el fracaso es un buen maestro sí y el éxito es como un espejismo ahí que llegas y chin no era agua yo creo que eh, alguien que no está en el nivel de maestría que tiene Alejandro González señor, y tú? después de dos Óscares hubiera dirigido Avenger 6 ándale porque pues ya lo que sigue es juntarme con más éxito, de comillas.
3: Y él se atrevió a hacer esto. Y él dijo no,
2: no, no. Y además, muy arriesgado porque podría ser un fracaso.
3: Sí, totalmente.
2: Podría ser que el 80% de la población diga... No mames este güey. Pinche güey privilegiado, queriéndome hablar de problemas que no entiende. O,
3: ah ya, ese, ese speech a mí me da una hueva espantosa, ¿eh?
2: Es horrible porque Ajá. rompe el puente.
3: O sea, rompe la conversación de absolutamente todo.
2: Quiere decir que no puedes hablar nada más de lo que está en tu código postal cuando el arte más bello de la historia está hecho de empatía. ¿No? Bueno, incluso el más agresivo, ¿no? Sí, una güey, canción de empatía, metal super cabrón.
3: Sí.
2: pues claro que estos güeyes de y Cauda no van a entender también el conflicto bélico en Afganistán. Pero viven ahí pueden decir algo. Un grupo de metal que tiene un documental muy lindo. pues Tal vez tú no ha tenido que cruzar el río. No por lo menos a pie. Pero eso no quiere decir que existan similitudes emocionales. De desubicación. De falta de, de sentimiento de pertenencia. Eh, de poco reconocimiento entre tus pares. Y que los pares que te reconocen no necesariamente buscan tu superación, sino una especie de sanguijuela energética, económica. Eh, Ojalá en algún momento se haya pensado, quiero hacer esto para fracasar y que el el fracaso, entre comillas, le entregue conocimiento a todas las personas.
3: Además, creo que la película (coughs) es como entrar en un sentimiento muy propio del director. O sea, no podemos pensar que todos los migrantes sienten lo que él. O, sí. o sea, y pero incluso él po- muestra como sus sentimientos, pero también esta otra posibilidad que es como los migrantes que sí te, se tienen que cruzar por un río y en peligro y dejar a sus familias, ¿no? Y él, eh, desde el privilegio de cruzarse a quiero vivir el en un lugar donde mis hijos están seguros y donde mi carrera como cineasta va a despegar el triple, eh, pero aún así, pues reconociendo como esta mexicaneidad que existe en él y como cuando te vuelves un migrante, pues ya no eres ni de aquí ni de allá. Y eso ha de estar muy cabrón. Esa sensación de no pertenencia o de no full pertenencia a ningún lado.
2: Y en contra de esta en contra de esta crítica, los que te dicen, no puedes hablar de ciertos temas porque no lo has experimentado. O sea, me refiero principalmente a economía, sociedad, crimen. No es válido. y Estoy contigo. ¡Qué hueva! Eh, el que no estés sufriendo algo no quiere decir que seas insensible a lo que está pasando otra persona. Pero tampoco hay un, un manual de dónde acomodar ese sentimiento. De acuerdo. Tú vas por la calle, te compraste tu cochecito después de mucho esfuerzo, le acabas de llenar el tanque, tres semáforos seguidos, alguien te pide dinero, a veces con un letrero, a veces con un bebé en brazos, y tú estás como, chale, ¿por qué me compré este coche? ¿Por qué hice esta película de millones de dólares? ¿Por qué no lo doné a una causa? Claro que puedes meditar y qué bueno, ¿no? yo creo que dice algo de ti. Probablemente que fuiste educado en el catolicismo, entre otras cosas. Pero, pues, eh, grandes obras como Bardo o el budismo te exigen acomodar esa experiencia del otro. Como, bueno, esto que este dolor que está viviendo él o que a veces me toca a mí tiene que serle útil al resto del baile. Sí. O sea, la razón por la que yo estoy viviendo la pérdida de un hijo, el fallo comercial de mi proyecto, el tener que pedir limosna en la calle, no es nada más porque la vida me odia, es porque en esta visita a a esta encarnación que estoy teniendo, mi experiencia le tiene que explicar algo al resto de los demás. A veces es un migrante cargando un ídolo cruzando un río, a veces es un cineasta entregándonos un pinche peliculón para la historia.
3: Sí. Y en ese sentido creo que es muy hermoso como toda la multidimensionalidad que abre Iñarritu, que creo que va a haber muchos directores. Tengo el, el presentimiento de que a partir de este momento vamos a empezar a ver muchos directores que continúan la conversación multidimensional Desde esta película de Everything, Everywhere... ¿Cómo se llama? All at once. Eso. Nunca me aprendo el nombre. ¿Cómo se llama en español para que la gente la ubique?
2: Todo, en todas partes, al mismo tiempo.
3: Ok. Esa película que fue un furor máximo y toda la gente la adoró. Yo, la verdad, no me gustó. No me gustó porque me caga la violencia y me caga como todo el pedo, como medio... Caratazo. Caratazo, anime, no No, 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 no. No me gusta... Eh, pero comprendo que es una obra de arte, comprendo. Eh, pero siento que esa película abre ahora una nueva era multidimensional de tener presente el multiverso, o sea, las múltiples posibilidades por donde tu ser tanto vive como pudo haber vivido. Y creo que Iñárritu forma parte de esta nueva conversación con esta película que también abre esa posibilidad. Y que así como en su momento Matrix tuvo esa, pues como que abrió esa conversación a lo que es la Matrix y todo el mundo empezamos a hablar de la Matrix. Creo que estas películas nos van a empezar a hacer entender el universo multidimensional y el multiverso. O sea, ejemplo, el sábado estábamos en una ceremonia de honguitos y estábamos personas viajando en honguitos y en una casa paralela estaban riéndose, festejando el cumpleaños de alguien, y mientras pasa el fierro viejo que venda, que está comprando refrigeradores y colchones, ¿no? O sea, todas estas posibilidades están habitando en un mismo espacio. Y Bardo integra de una forma magistral todas esas posibilidades de este Jiménez Cacho protagonista con toda esta crítica eh, mexicana-americana, con todas esas historias de México que nos han contado, con un reconocimiento a los desaparecidos, pero a los migrantes, pero, o sea, creo que la forma en la que cierra absolutamente todos los, todas las ideas es magistral. Se le pudo haber ido a alguno y no se le fue ni una. ¿Tú sientes eso?
2: Totalmente, y me emociona mucho lo que dices de que haya nuevos autores haciendo esta clase de cine, pero no es tan fácil, o sea, ojalá esto inaugure en en una nueva generación de cineastas la obligación de explorar esto, pero tal vez por eso no ha ha habido más Jodorowskis en la historia, porque es, es una piedra muy difícil de trabajar no se necesita un gran maestro con las herramientas y herramientas incluye poder económico y, y por otro lado, un nivel de convencimiento, pues que sí, solo Alejandro y y Jodorowsky, ¿no? O sea, Ñarri y Jodorowsky. Te decía antes de empezar a grabar, ¿cómo le cuentas esto a un productor ejecutivo?
3: No, pues es que este güey exacto tuvo ya que tener sus sus Óscares y sus todo para que le dieran el presupuesto que necesitó para hacer una película a este nivel. O sea, imagínate nomás la coordinación de extras. O sea, ¿cuántos extras hay en la escena de la de los cadáveres en la plancha del Zócalo con Hernán Cortés?
2: Bueno, cerrar el Zócalo.
3: Cerrar el puto Zócalo, güey. Madero. No, 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 no. no. O sea, el nivel de producción es loquísimo.
2: Eh, si sí quiero hacer un reconocimiento a Netflix.
3: Sí, güey. O
2: sea, está cabrón que apuesten por proyectos bien chafas, intrascendentes. si que dices, güey, esa película la hicieron para poner una portada de Scooby-Doo. Sí. Y... O la
3: cantidad de reality shows sobre millonarios así, rarísimos.
2: Y un domingo <risa> se despiertan y dicen Iñarrito. Quiero hacer un sueño de Alejandro González Iñarrito.
3: Sí, güey, wow Qué mágico poder materializar algo así. Y A ver, ¿tú qué opinas de esto? Porque esto creo que es muy para sabiduría psicodélica.
1: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million
3: orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at slash special offer, all lowercase. That's slash special offer. Yo sí creo que vamos a empezar a ver esta nueva ola materializada a ese nivel, o más improvisado, o con menos presupuesto, vale madre. Pero va a haber esta nueva ola muy psíquica, psicológica, multidimensional porque la gente ahorita está en el resurgimiento de la era psicodélica. Estamos viendo el movimiento contracultural de los 70 ahora, también, yo siento. Y que entonces, pues claro, o sea, como todos estamos en esta búsqueda, hay como este sentimiento que inspira y que se va a ver manifestado en el arte, en la pintura, eh, pero en el cine, pero en la danza, pero, en, o sea, ¿conoces a un a un bailarín que se llama Damián Jalet No. Bueno, luego te lo enseño. Es un hombre que hace unas cosas que te mueres y esa se cuenta Jodorowsky va. En baile. En baile. O sea, te mueres.
2: Sí, estoy muy emocionado.
1: Uh-huh.
2: Eh, coincido contigo en que se siente una nueva época que habla de lo onírico, de la multidimensión, <coughs> de la psicodelia. Y creo que lo que más me emociona es compararlo con lo que pasó con viajar en el tiempo hace 100 años. Uno pensaría que las historias de viajar en el tiempo han existido desde las primeras fogatas, ¿no? Sí. Y no. Los viajes en el tiempo existen desde 1900 y cachito, uh-huh. porque un señor hizo una historia que se llamaba eh, La Máquina del Tiempo. Y a partir de ese momento, se abrió la posibilidad en la mente de todos sus lectores futuros cineastas, escritores de cómics, comediantes, de contar historias, de viajar en el tiempo, porque ya era una posibilidad, imposible, dice la física, por eh, principios newtonianos, retroceder, pero cuántas películas y grandes historias no hemos tenido que nos dejan filosofar, eh, reflexionar sobre nuestras vidas, a quienes conocimos, qué nos gustaría hacer en el futuro, y eso pasó en... 100 años el internet como al 80% de estos 100 años apareció y nuevos creadores y creadoras pudieron entregar material nuevo ¿qué va a pasar los siguientes 50 años en los que la multidimensión lo onírico ya no es una cosa de culto ya no es una película que tenías que pedirle a un güey en la cineteca a ver si la tenía ya no es un cómic que solo leía un nicho, ahora es la película de uno de los directores vivos más premiados y reconocidos y es un capítulo de una caricatura que se llama Rick and Morty y y es parte del multiverso cinematográfico,
3: Midnight Gospel,
2: exactamente, eso es
3: todo, está en todos lados,
2: ¿Qué va a pasar? Estoy muy emocionado, o sea, a mí también
3: me emociona, en 5 o 10
2: años va a haber una cineasta que nos va a contar el siguiente bardo. Y bueno, no lo digo como, ah, mira, trató de hacer un bardo. No, no, no.
3: No, de que qué emoción que se ¿Cómo? siga expandiendo. Bueno, yo lo he visto con el podcast, ¿no? o sea, como empezar a hablar de psicodélicos hace cuatro años, era yo la loca que contaba que se metía. Y me encontraba gente y me decía, ¿qué loca estás? De verdad, estás completamente loca de hacer esto. Y ahorita es lo más normal del universo tener podcast sobre psicodélicos y experiencias místicas chamánicas. O sea, sí. se está abriendo mucho la conversación. Y a mí también me emociona muchísimo.
2: Sí, es más que sentir el retorno de lo místico. Lo siento como eh, tal vez uno de los últimos puntos para salvarnos.
3: Ándale, exacto. Como ya
2: ya agotamos todo.
3: Pues es que aparte de todo esto, creo que son contenidos que invitan a, a preguntarte cosas conscientemente. O sea, aprenden algo en ti que te va a hacer trabajar. ¿no? O sea, son ceremoniales, son contenidos ceremoniales. Y eso ya... Cobra otro sentido completamente.
2: Incluso si es insatisfacción.
3: Sí, Incluso sí, sí. si te cagó. Sí.
2: Pero no puede pasar desapercibida. No, Hay muchas películas que probablemente te cagaron y no volviste a hablar de ellas. De Bardo, en Vas cada, hablar, re, sí, en cada sí. reunión con amigos clavados o que se empiece a hablar de cine, Vas alguien a va a mencionar eso. Bardo, como se menciona La Montaña Sagrada, sí. como se menciona Las Grandes Obras que se acercan. Sí a la psicodelia, si sí al multiverso, la multidimensión, pero sobre todo al... Quiero conversar de algo que no incluya karate, disparos... Exacto. Y los efectos especiales estén subordinados a la visión artística de un gran maestro. Eh, no sé, ¿Se salió gente de tu sala?
3: Nadie. Pero al final haz de cuenta que como que salí por un pasillito chiquito... Que iba oyendo los comentarios de las personas de alrededor y había una mujer con una voz como muy aguardientosa tipo tú hoy. (ríe) Y decía como, no tengo nada, ¿qué pedo con esto? No sé qué, ¿no? Así como que se iba como quejando de la peli y yo estaba hinchada. De haber llorado como una loca. No sabes cómo lloré toda la película. Y además para mí se cuenta como que el último tercio de la película estaba yo muy nerviosa. Estaba escurriendo de sudor. Porque yo estaba sintiendo que estaba en presencia de una de las que podría ser una de mis películas favoritas de la vida. Entonces estaba yo sudando pidiéndole al universo. Please que no la cague con el final. Please que no la cague con el final. O sea, porque si lo cierra bien, esta parte como circular de la que te hablo, o sea, como, si la cierra bien, va a ser una puta locura. Please, ciérrala bien, niña Ritu. Y cuando la cerró, dije, no mames, güey. O sea, qué bien hecho está este pedo, güey.
2: En, en la sala donde yo estaba, se salieron como seis personas. ¡No
3: mames!
2: En el segundo acto.
3: Sí, estoy yo muy consciente, muy, muy consciente de que esta película no la va a entender el 80% de la gente. Y no lo digo en mala onda, simplemente es porque creo que requiere de una paciencia importante, eh, de una apertura mental importante, que ya no tenemos tanto. Y siento que se va a perder mucho del cine, porque la gente ya prefiere estar en el TikTok o en el Instagram o en el estar perdiendo tiempo en el celular. ¿Cuántas veces a todas las personas que nos escuchan te pasa Que vas a poner una película en Netflix y no la terminas de ver por estar en el teléfono. Entonces, las películas de cine de arte requieren una atención importante. Es un compromiso de dos horas, de dos horas y media de ¡pum! Voy a estar ahí sin saber hacia dónde me están llevando. Voy a confiar y a ver qué pedo.
2: ¿Y tú crees que esa manera de producir, de manufacturar esta película... Eh, de alguna manera decidió conscientemente filtrar cierto público, no dejo de pensar que hay otra manera de editar la historia y de presentarla de manera lineal y que sea mucho más amigable con la gente. Ah, con razón, estamos en un bardo, pero es porque le pasó esto al personaje y entonces todos estos son
3: como recuerdos. Pero es que güey, una característica de los grandes Directores de la historia Es que no hacen las cosas Para darle gusto al público sí. Se dan gusto a ellos mismos uh-huh. Y si te lateó Chingón, y si los vas a la verga Les vale madre Eso me encanta de los grandes directores ¿No? O sea, ¿tú crees que Kubrick Hizo Barry Lindon Barry Lyndon güey. Pensando en si La gente iba a durar ...tres horas y media... ...viendo esta película... Eh,
2: ...con luz natural... ...con
3: luz natural... ...en donde nunca se usó... ...ni una lucecita de nada más que velas... Y, ...y mandó a hacer... ...con la NASA... ...un lente especial... ...para poder... ...percibir esta... ...las velas... ...las velas... ...o sea... ...solamente un clavado... ...que... ...sabe qué pedo con... ...que... ...este güey hizo esto y... ...a lo mejor y lo aprecia... <tose> ...pero mucha gente... Debió haber comenzado a ver Barry Lindon y dijo, ay, qué pinche huevo, me jeteo.
2: A ver qué hay en TikTok.
3: A ver qué hay en TikTok, exacto.
2: Fíjate que eh, la mayor parte de mi adolescencia y principio de esfuerzo por crear contenido, de comunicar, pensaba que los los grandes maestros lo hacían desde el ego, desde el, así va a ser, porque yo soy don chingón y es la única manera en la que se puede hacer. Y hoy en día lo considero, y sobre todo con con Bardo, no es a través de es porque yo digo, es porque este es mi regalo para el universo. Es porque yo siento. Yo le quiero entregar esta cosa preciosa, pero solo es precioso porque yo lo estoy acomodando y y moviendo eh, y poniendo las cámaras y las luces y entiendo que muchas personas van a decir mejor compro el jamón de al lado. Sí pero mi producto, lo que estoy haciendo es un regalo y no estoy pensando en si la gente lo va a recibir y lo va a aventar al suelo, o me va a decir, ah, está bonito tu regalo y sé que nunca lo van a volver a abrir. Lo hacen, Iñárritu lo hace porque necesita entregarle algo bonito al mundo. Entonces, aunque hay el ego de Iñárritu retratado (ríe) literalmente en la película, Confirmó esa sensación en mí. Sí. Como los grandes maestros no, no quieren empujarnos sus viajes.
3: Sí, no, no se trata de ese ego que la gente piensa.
2: Quieren darnos regalos.
3: Es reconocerte en ese don de comunicación uh-huh. y de transmisión que tienes, ¿no? Y yo creo que Iñárritu se tuvo que vulnerar muy cabrón para hacer una película como esta. Me gustaría contarte una historia, o sea, está cagada. Hace poco me fui de viaje con mi familia en diciembre. Nos fuimos a todos santos, ¿no? Íbamos mi papá, mi mamá, mi hermano, la novia de mi hermano, el Alfredo y yo. Viaje familiar que hace chingos de tiempos no íbamos como todos juntos. Entonces llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México... Y estaba una familia muy linda y una señora me saludó y me dijo, oye, es que yo soy fan del podcast, me mamá sabiduría psicodélica, ¿no sé qué? Te presento a mi hijo, te presento a mi esposo, no sé qué, platicando con ellos. Les digo, ¿y a dónde van? No, pues es que mi hijo va a salir en la siguiente película de Iñarri. Y tú, yo, ah, no mames, ¿no? Y saludé al chavito y yo, ah, pues qué chingón, no sé qué. Para esto mi cuñada traía el pie fracturado y estábamos volando con Volaris o con alguna aerolínea de estas Y, este, como que no la trataron también, no le trajeron una silla de ruedas, no nos ayudaron. Cambiaron de repente de la sala 10 a la 40, o sea, fue como un desmadre, ¿no? Ya cuando estamos entrando al avión, mi hermano Stack se lo lleva a la fregada y de repente la señorita le dice, de ¿cuál es su asiento? Y mi mi hermano voltea y le dice, "Eh, ahorita checo. Y como que que le contesta así como, a a ver, espérame, ¿no? Es como un poquito así como, ah. Y la señorita se emputa y trae a los de seguridad del aeropuerto, que porque mi hermano le había faltado el respeto, y entran unos guardias al avión. Y de repente mi hermano se acerca y me dice, oye, ¿me van a bajar del avión? Y le digo, ¿qué? ¿Por qué te van a bajar del avión? Que porque le falté al respeto a la señorita. Y yo, ¿qué? Y entonces a mí me entra lo revolucionaria así, cabrón, güey. Y digo, ni madres, güey, ¿por qué lo van a bajar si no hizo nada? O sea, más bien el güey viene emputado porque pues no le dieron silla de ruedas a su chava. O sea, y entonces, mientras el Pueblo Unido jamás será vencido, güey, me paro y digo, no nos vamos a dejar. No van a bajar a mi hermano del avión. Párense todos los que están en contra. Y entonces, se para la familia esta que era fan de sabiduría psicodélica. Y les digo, párense. Y entre ellos es... Este chavito que sale del hijo de Jiménez Cacho. Mateo. Sí. Y yo haciendo una revolución con este chavo en el avión para que no bajaran a mi hermano.
2: Y hay una revolución en un aeropuerto en, en la ¿Sí? película.
3: Pero me dio mucha risa que de esto fue hace cuentas, diciembre de hace dos Oye, años. Espérate, ¿Y lo bajaron? No, no porque todos nos paramos, o sea, porque neta era una ridiculez que lo bajaran, o sea, no había pasado absolutamente nada. Y la señorita había alegado que sentía que él podía ser peligroso en el avión O sea, y, pero estuvo muy cagado que yo haya tenido este momento revolucionario con este actor <ríe> Y luego me lo encuentro en la peli de Ñarrito y dije güey, es el chavito que conocí en el avión!» Me dio risa
2: hey, ps, «Están conectados, menos, <ríe> menos grados de separación entre tú y Ñarrito»
3: Le mandé un mensajito al chavito, le dije güey, qué chingona tu actuación! Es la primer película que hace en su vida» Eso escuché en la entrevista. Güey, qué mamón que se sea tu primer película. Y lo hace muy bien, me gustó. Sí. Y la hija también, me encantó. La esposa también me encantó. O sea, todos me gustaron.
2: Eh, entre lo espectacular que es el despliegue de efectos, decisiones de edición y escenas, la preparación de los actores es cabrona.
3: Sí, maravillosa. ¿No? Oye, a ver, me gustaría, casi para cerrar este episodio, que hagamos el ejercicio, así, a ver, a conciencia, dime 10 películas en tu vida que te hayan hecho sentir lo que te hizo sentir Bardo.
2: Eh, <coughs> Matrix Resurrections. Ok. La 4.
3: Ok. ¿Es la última? Uh-huh. Ah, sí, la vi. Ok.
2: La Gran Aventura Lego. Okay. La 1. Eh...
3: Porque además, si ya llegaste hasta aquí, eh, escucha de Sabiduría Psicodélica Es que eres un pinche clavado el cine sí. Así que con estas recomendaciones Quiero que te vayas a tu casa para verlas <risa> ¿Cuáles otras?
2: Y tu mamá también
3: A huevo uh-huh. Sí, fácil Sí, es buenísimo
2: eh...
3: ¿Amores perros?
2: No a este nivel
3: Ok <coughs> ¿Pero te encantó? Como el sí. primer película de, de Iñárritu Tiene una anterior que no me acuerdo cómo se llama Que nadie ubica Pero, bueno, Amores Perros fue como su éxito number one, ¿no?
2: Y... eh,
3: Star Wars, pero la... The Last Jedi. Ok. De ese mundo sí no sé absolutamente (risa) nada, (risa) güey.
2: Probablemente no has visto La Gran Aventura al Ego. Tampoco. Yo creo que esa película...
3: ¿La Gran Aventura al Ego? No, no, no.
2: La gran aventura Lego.
3: Ah, ¿de Lego? ¿Como de los monitos de Lego, güey?
2: Sé que parece improbable. Sé que puedes estar pensando, pinche ruso, lo estoy invitando y el güey me sale con una caricatura. Fuera. Pero mira. La voy a ver. Te voy a proponer esto. Ok. Ve La gran aventura Lego. Ok. Con la perspectiva que me pediste a mí ver Bardo. Ok. Y si te dice algo como lo que me dijo a mí, hacemos un podcast. Si no, pues te debo unos chocolates.
3: (ríe) Órale, pues.
2: Tú tienes un top 10, top 5.
3: A ver, ahorita lo voy a generar aquí contigo. O sea, bueno, número uno, yo creo que Santa Sangre de Jodorowsky. Dos, La Montaña Sagrada de Jodorowsky. Tres, Pink Flamingos de John Waters. Waters. Porque el cine del absurdo me pareció como... No mames que esta posibilidad existe. O sea, podría yo improvisar una puta película y ser cineasta. O sea, podría inventarme lo que quiera. Todo es posible. Esa sensación me dio, ¿no? Me gustó muchísimo. Melancolía de Lars von Trier me parece, o sea, de un nivel superior. Así, no mames... Lo que sentí con esa película... Bueno, en general con todas las de Lars von Trier... Para mí es como... ¡Wow! Me gustó muchísimo Requiem. Requiem me voló la cabeza. Requiem for a Dream. Belleza americana. ¡Puta! ¡Cómo me gustó, güey! Eh, Pues obviamente... Naranja mecánica. Es también de las pelis que marcaron como mi visión del, de todo, o sea, como que dije wow eh, Odisea en el espacio también me enloquece mm, pues Mojoland Drive también creo que es importante no así como, como en el mundo del surrealismo que, que abrió esa posibilidad ¿no?
2: ahora, ahora que dijiste las tuyas Ajá. me faltó Odisea en el espacio sí, güey y Enter the Void
3: Enter the Void. Bueno, también te voy a decir una cosa. Cuando yo vi Reversible, yo vi muy joven Irreversible, güey. Yo creo que yo habré tenido como unos 14 años cuando vi Irreversible. No, tal vez no. ¿Cómo ¿Cuántos años tendrá esa película? Sí tendrá sus 20 Estábamos años. Muros. Estábamos sí, ¿no? morros. Yo me acuerdo ir muy joven al cine a verla y quedar completamente impresionada con eso. No quiero decir que me gustó, ¿eh? simplemente estoy diciendo que me hizo sentir algo que yo jamás había sentido. No necesariamente que me haya gustado. Ni sé si la volvería a ver, pero me parece una cosa muy cabruna. Pero
2: muchas veces vamos al arte y específicamente a las películas para... Para sentir. Ajá, para sentir partes de nuestro estómago que no queremos
3: experimentar en la calle. Sí. ¿Viste Mother? Sí. ¿Qué sentiste? Muy buena. Verga. Esa película es también fuertísima. Mi
2: actuación favorita de Jennifer Lawrence es esa.
3: El otro día vi vi en TikTok, hablando de TikTok, eh, que Lawrence dice que es lo más hijo de puta que le ha pasado en su vida hacer esa película. Que fueron seis meses de depresión absoluta. O sea, que ella sintió algo que nunca en su vida había sentido en la grabación de esa película. Ya lo creo, porque a mí me hizo sentir increíblemente incómoda esa película. Fue fuertísimo verla. Así que así se siente ser Gaia. Ajá, güey, exacto. En esa analogía como de... Nosotros los humanos viniendo a destruir el planeta. Bueno, en el podcast de la semana pasada hablé justo de esta película. Eh, ¿Qué otra película nos hizo sentir esto que nos hace sentir bardo?
2: Eh, ¿Dijiste alguna de comedia?
3: Bueno, a mí, yo soy muy fan de Woody Allen. Muy fan de Woody Allen. eh, Así que... Podría decirte casi todas las películas de Woody Allen de comedia que me hacen sentir cosas muy cabronas. La de Midnight in Paris me enloqueció. Es de mis películas favoritas de él, pero sí, bueno, dentro de ese mundo comediesco diría Woody Allen.
2: en Tu librero de películas, dime las que están al lado de Bardo. O sea, ya que tengas tu Blu-ray y tu DVD, la vas a poner junto a cuáles otras.
3: Pues yo creo que va a estar justo al lado de algo como Darren Aronofsky y Jodorovsky, y sí, eh, o como Pasolini Fellini, ¿no? O sea, como una así, aunque no llegue a ese nivel, ¿no? O sea, no, no sea loca tanto, pero sí me parece que estaría en la clasificación de las pelis como atrevidas y surrealistas. ¿Tú?
2: Eh, Jodorowsky. O sea, como que abriría un espacio entre las películas de Jodorowsky sí. y metería esto.
3: Me encantaría que alguien en alguna entrevista le pregunte a tú qué siente con respecto a Jodorowsky. Porque no lo he visto mencionarlo jamás y sí sentí muy claro como si fuera su hijo perdido. O sea, en esta peli en específico.
2: Pues, deberíamos buscar,
3: Hay que buscar. un sabiduría
2: psicodélica con... Alejandro, digo tal vez ahorita no
3: Ya, pero sí, preguntarle Oye, a ver, y tú me dijiste que leíste la reseña De, de Villoro Ajá, ¿para el New York Times o para dónde?
2: Eh, New York Times o New Yorker
3: no sé. Ah, Al New Yorker, <coughs> ¿y qué decía? eh?
2: Pues narra la película con la maestría que tiene Villoro para contar todo y señala con, con gran atención el asunto de los desaparecidos
3: Ok Sí, es una escena cabrona. Y es un
2: gesto que ningún otro director...
3: Ha tenido. ...a ese nivel. Ajá.
2: Hay otros directores y directoras mexicanas que están hablando sobre los nexos entre el poder, la desaparición, el narco, pero que lo haga Alejandro González Iñárritu, en bardo, es como gracias.
3: ¿Conoces una artista plástica que se llama Teresa Margolé? Sí, claro que sí. Es de mis artistas favoritas y, bueno, toda su conversación... Es sobre ese tipo de cosas. Si no la conocen, por favor, googleenla. Eh, sus piezas de arte me parecen lo más heavy que existe en el universo. Sí. Me gusta. Se me hace como una Marina Abramovic mexicana. O sea, no sé, como un mujerón así, perrísimo en el mundo del arte. No sé, me encanta. La amo. Aunque hay mucha gente que la tacha de creepy, ¿no? Pero,
2: pero A mí me gusta mucho su trabajo. Uh-huh creo que algunas de sus piezas desde mi perspectiva son un tanto moralinas en cuanto a que juzgan a consumidores pero pues eso es lo que estoy buscando en el arte
3: sí pero pues también tiene piezas como la que hizo en la Bienal de la trapear con la sangre de las morgues o estas piezas que hace con todos los vidritos de las balaceras de los narcos o sea, o sea no sé, que hace un artista cosas cabronas.
2: tenga el valor para arriesgar su integridad física y de seguridad para convertir eso en una pieza artística que nos diga algo.
3: Es heavy. Y que te haga sentir lo que te hace sentir, porque justo creo que eso es el verdadero arte. O sea, cuando tú entras, O sea, yo me acuerdo cuando Sildo Meireles se presentó en el MUAC, no sé si te tocó ir a esta pieza enorme que era un cuarto rojo completamente, eh, y sentías como esta agresión del rojo Y luego había otro cuarto que era completamente oscuro y Caminabas como una especie de pantano O sea, o, o cuando vas y ves una pieza de Teresa Margoles De sangre de gente muerta O sea, ves bardo y sientes esta movidón De las emociones, la muerte, la vida, la existencia ¿De qué se trata todo esto? Eso es arte sí. Si yo veo una cáscara de plátano tirado en medio de la sala de un museo No me hace sentir eso Y por eso es que yo le perdió tanta fe al arte, Como que en esta nueva ola contemporánea como de que eso sea arte, yo no encuentro ninguna sensación.
2: Por eso confirmo lo de la gratitud.
3: Ajá, huevo. Lo
2: que más siento con Bardo es gracias. Sí. Gracias por darnos estas tres horas para reflexionar sobre todo y... Y qué bueno que tú has decidido tener esta plática. Yo creo que muchas personas van a agradecer eh, la compañía.
3: Y está chimponcisísimo a mi gusto que escuchen este episodio y se lancen a ver bardo. Porque ya habiendo sentido esto, eh, con esta como contexto, con este prólogo, así ya van a llegar con otra visión a la película. Una visión, acuérdense, de. De un viaje de medicina, de 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 una experiencia psicodélica realmente.
2: Y sin estropeos.
3: Sí, exacto. No puede haber estropeos. Si
2: es que es posible estropear esta película. Ajá.
3: Oye, para cerrar, eh, ¿una película que le recetes al público?
2: (risa) La Gran Aventura Lego. Perdón, perdón.
3: Güey, la dices una vez más, va. No,
2: güey, te juro que sí. (risa) Por ser Hollywood, por ser Lego, por ser un comercial de un juguete, uno dice, eh, ¡qué mamada!
3: Y está que perrísima. No. La voy a ver, ahora la voy a ver. O sea,
2: incluye el consumo de una sustancia psicodélica.
3: Ah, órale. En no, una película. Me lo imaginaría. De un
2: juguete e incluye la, el despertar de la conciencia.
3: Yo los invito a que vean. Las demás películas de Iñárritu para que vean el contraste, o sea...
2: ¿Tu favorita sin bardo?
3: Híjole, me la pones muy difícil, tengo que elegir tres. Amores Perros, 21 gramos, Birdman. Sí. O sea, esas tres me parecen así, verga. Y de
2: inmediato alguien que esté escuchando y diga, ¿cuál de esas tres voy a ver de inmediato?
3: No, pues Birdman. Sí. O sea, Birdman me parece suprema, sí otro pedo.
2: Birdman o no, Beautiful?
3: Sí, pues es que todas. Sí, güey, eh. es una verga. O sea, Iñarri tú, te amo. Ah.
2: Ven al podcast, por favor.
3: <risa> Ojalá llegue a escuchar esto, porque lo amo.
2: <risa> Qué oso con él y con todas las personas que me escucharon así, de fónico pero les juro que si me vuelve a invitar ya, niña, no voy a ver así. Claro que así. te voy
3: a volver a invitar. Deberíamos de hacer de vez en cuando esto, o sea, Uno de Uno cine, de arte. De cine y de arte, porque sí extraño hacer eso, me encanta el cine, me encanta el arte, me encanta la música, incluso podríamos hacer reseñas musicales y creo que sería wow. Eh, porque también es como regresar a la clavadez del radio, ya sabes.
2: Una playlist de sabiduría psicodélica.
3: No sabes la cantidad de playlist que tengo, métete a mi usuario de Spotify. Pero de Janina. Janina Tomasini ah, y huevo. tengo ahí, creo que ya tengo más de 120 playlists. Sí, pues todo sí. el puto día clasificó. Somos música. unos melómanos, pero sí, 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 sí,
2: armar sí, una de sabiduría sí. Psicodélica...
3: Ok, sí, sí, sí. Andale.
2: Y platicarla de vez en cuando... Vamos en una a hacerlo, película. vamos a hacerlo.
3: Me late, Ruso, sí, gracias.
2: Muchísimas gracias. Estoy bien conmovido de debutar en sabiduría Psicodélica. ¡Eh! Eh, les prometo con mejor voz la próxima.
3: Lo hiciste muy bien con todo y tu, pa- tu voz de Pau Rubio. <risa> pero les agradezco mucho. <risa> no, claro que sí, Ruso. Vamos a estar haciendo cosas juntos... No se pierdan la segunda temporada de Anecdotario Psicodélico, que está a punto de salir. Eh, Ya les voy a estar compartiendo a través de mis redes sociales toda la información para que se suscriban y no se pierdan esa experiencia psicodélica hecha radionovela. O sea, siento que es algo muy poético. Muy bonito. Es muy bonito. Es un recurso muy bonito. Y hay tres historias
2: que riman con Bardo.
3: ¿Verdad? Varias. La del migrante.
2: Con Alfredo yo estoy como, órale, güey.
3: La del migrante. O sea, no, sí, sí es cierto. Güey, verga, la segunda temporada de Anecdotarios Bardo.
2: Sí hay, sí hay.
3: Sí es cierto, güey, qué cabrón. Oigan, bueno, pues muchas muchas gracias por quedarse aquí escuchando este episodio clavado, eh, pero que está muy rico porque... Eso nos inspiró esta película y qué rico que algo te inspire de esta manera, ¿no? O sea, para tener una conversación así larga y rica con un amigo. Gracias por darte el tiempo. Gracias a ti. Bueno, amiguitos, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben que me encuentran en el Instagram como Cassette Art y me encuentran eh, en el Instagram de mi estudio también que soy que se llama Soy Gratitud Estudio. Y qué más pues eso, suscríbanse al podcast clic a la campanita porque así se enteran de los siguientes episodios, ¿vale? los queremos mucho, bye bye
1: ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify